0: Hola, somos Lucila Cetina y Cristina Subieta. Y te invitamos a acompañarnos en De Libros y Emociones, una nueva forma de compartir arte. Hola, hola, bienvenidos a este podcast que se llama De Libros y Emociones. Está conmigo como todos los episodios Cristina Subieta.
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches. Estoy encantadísima de tener la oportunidad de nuevo de estar con ustedes a través de este podcast que me encanta, me encanta porque... Además de nutrirme de información y compartirla, me hace abrir un poquito más los ojos a temas que jamás había considerado hablar. Entonces, estoy muy, muy contenta de poder compartir esta experiencia aquí con Lucila, porque estamos felices de compartir con ustedes este
0: tiempo. Claro, y además, ¿sabes que esto que mencionas es, es buenísimo y es real?, o sea, realmente como que a veces te reúnes a platicar con amigos, con familia, a la sobremesa y salen temas, pero, pero de repente como que ir dando más temas también para que ustedes aprovechen a sacarlos, exponerlos. Me parece que también está, está padre porque, porque así es como se inicia una conversación, cuando se inicia una conversación pues puedes llegar realmente como también a abrir o expandir un poco más las ideas que tú ya tienes, ¿no? Puedes escuchar eh, en otras personas cómo puede haber diferencias que te pueden enriquecer o que pueden asegurar más tu punto de vista, ¿no? En sí, fin, o, o sea, como o te contrariarlo, o
1: contrariarlo sí, y hacerte sí. ver la, la, la luz que ven ellos a través de su ventana. Claro. Eh, Habíamos hablado, hemos estado hablando en los últimos, bueno, este capítulo también y creo que con este concluimos el miedo, eh, de las fobias y del miedo y eh, vamos a retomar un poquito, hacer una conclusión y luego vamos a ahondar en el, el miedo que es el que nos está... Eh, ¿Cómo se llama? Paralizando, Paralizando un poco uh -huh. Que es los daños y perjuicios al ego uh -huh. En donde Muchos de nuestros gobernantes O muchos de los fabricantes O de las, de las grandes eh, compañías Utilizan el ego de las personas Para mercantilizar uh -huh. y, y generar un poco de este miedo ¿no? Pero vamos a hablar ahorita vamos a hablar rápido de una conclusión de cuáles son los cinco miedos más fuertes. Imagínense, ustedes se han puesto a pensar
0: en eso porque ya venimos de un primer episodio en donde hablamos un poco del miedo eh, en temas generales y muy basado como en la cultura pop, ¿no? De cómo se ha utilizado en películas, ¿no? En, en, en algunos libros, los autores, de qué viene, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tiene tanto éxito el género, etcétera? Luego en el segundo episodio hicimos este de detenido plática la de las fobias que estuvo muy entretenido porque obviamente existen no las inventamos nosotros y un poco ver ¿no? cuáles son las más comunes, cuáles son las más extrañas, eh, en fin, estuvo muy interesante también ese ejercicio. El ejercicio de hoy, de verdad, no saben qué, qué padre que estén escuchando este episodio porque estoy segurísima que los va a tocar porque son como esos miedos que son los que realmente todos sí tenemos sí o sí pero de repente pues
1: no hablamos de ello, ¿no? No hablamos y de, están de ello. Ahí. Y están ahí y nos consume la ansiedad, nos consume a tal grado que tenemos que tomar medicinas para dormir o para mantenernos
0: Un poco el cerebro apagado. Apagado no...
1: o despreocupado. Sí.
0: Uh -huh.
1: Y es algo que está pasando ahora y se llaman miedos contemporáneos. Son los miedos de hoy. Son los miedos de hoy. Y estoy hablando no solo de las circunstancias de un país como México En donde existe el narcotráfico O el rapto de niños O, o, o cosas así Estamos hablando de cosas más sencillas todavía De la vida diaria Más sencillas y más complejas Porque son, son las cosas de las que realmente
0: no tenemos control No tenemos control ¿No? O sea, como por ejemplo
1: ¿Cuál puede ser la primera? A ver, Chris. Eh, bueno, nada más quería antes de empezar sobre este tema, hablar sobre los cinco, los cinco miedos más fuertes, Sí. que son, el primero es el miedo a la muerte, y por eso actuamos en, en modo survival, ¿no? cuando tenemos un tigre enfrente y no sabemos qué hacer, es una amenaza a tu vida, y ese es el miedo a la muerte. El miedo a dejar de existir, Ajá. o sea, como que el miedo de verdad a que hoy estás y
0: mañana ya no estás... Exactamente. Que al final es un miedo al que, bien que mal, en algún momento todos nos enfrentamos porque si hay algo que tenemos claro, es que
1: todos vamos, vamos a morir. morir. Exacto.
0: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? <risa> ¿En qué circunstancias? En fin, pues, no lo sabemos. Pero y ese, de ahí pueden venir sí, otros miedos. ¿no? Sí, pero
1: este miedo a la muerte es justo el modo de sobrevivencia. Hace cuenta, cuando te da pánico, tu Mick Jagger, que creo que es un monstruo que me va a atacar en la oscuridad <risa> toda la vida te va a perseguir <risa> sí. eso, eso es un miedo como reacción de vouch, ¿no? el otro es la pérdida, o sea, tener miedo a la pérdida de la autonomía
0: uh -huh. o sea, de
1: poder movernos nosotros mismos, eso sí como que ay caray, ¿no? un accidente de carro,
0: sí, que, que te quedes ahí paralítico, exacto ¿no?
1: ¿O? o que te quedas atrapado en lo que ya habíamos dicho, en un, en un elevador eso también o, o que de
0: repente te pueda llegar alguien y te prive de tu libertad, ¿no? Sí, Puede ser, obvio, que te secuestre. ¿no? La, la gente, por ejemplo, de la frontera, o, o aquí que te agarre un policía y te diga, este vente para acá, te lleve presa por un delito que no cometiste, o ya así como poniéndole más nombres, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, el tercero es la soledad, ¿no? Que nos... Eh, este miedo se relaciona con el pánico al abandono al rechazo o a sentirnos despreciados. O sea, por alguna...
0: El, el miedo a no ser... Aceptado. exactamente, Sí. Exactamente. Que ya ¿no? lo vimos con
1: el sí. eh, Missing
0: Out, ¿no? Qué fuerte ese. Ese es muy angustiante porque ese... Ese en muchos momentos de la vida, en muchos escenarios de la vida, creo que también es de los más comunes que hay. O sea, de que de, que de repente van a ser equipos en un salón de clases y uno tiene que escoger a un equipo y el otro al otro y tú de repente acá temblando porque nadie te escoja. O sea, como que en serio. A ver, ¿qué otro ejemplo? De eso? O sea, como que no, en serio así
1: de... Sí. También los, los personas adultas, uh -huh. ¿sabes? Que mmm, tienen este miedo a que sus hijos los abandonen y que ya no vuelvan nunca.
0: Ay, es típico también de en los, los viejitos. Sí, por ¿no? eso, de las personas Exacto, mayores. sí, sí tienes razón.
1: O sea, que los vayan a abandonar eh, sus hijos, y uh -huh. ya no les hablen. Sí. Eh, mis hijos ya todos, todos están fuera, ya nadie vive conmigo, eh, pero yo no, no tengo este miedo. ¿Será porque...
0: Porque no porque... eres de la tercera edad,
1: pues sí. <risa> <risa> me faltan 15 minutos. <risa> no, tal
0: vez sea más, <risa> más grandecita
1: y si digas, ay, no,
0: no me hablaron.
1: <risa> no, bueno, ay, pues, <risa> no, Pues sí, o sea... Como no estamos viviendo eso en ese momento, ahorita qué miedo me da que me quede, que mis hijos no me llamen por teléfono, que ya no les importe, aunque uh -huh. no vengan a verme sí uh -huh. me da como terrorita, cosito, claro. cosito, ajá, pero no es un miedo que me paralice. Claro,
0: pero sí te puede sí te puede quitar o te puede ya. tener como días en mal. Por ejemplo, sí. este las personas que no te... O sea, que estamos divorciadas o cosas por el estilo, ¿no? O las que nunca se casaron o... También. o de momentos realmente pensaron en una soledad de qué va a ser... De, o las que decidieron nunca tener hijos o, ¿no? Por decisión y de momento sí, tal vez pensar es que cuando yo sea grande que, que nadie realmente tenga con quién estar o que pueda apoyarme en algo o ver por mí en algo... Por cualquier cosa, ¿no? También puede ser como un miedo
1: angustiante. Sí, o sea, o, o a no terminar una relación cuando, aunque vivas el, el infierno adentro, te da más miedo esta confrontación de lo desconocido, de cómo va a ser mi vida uh -huh. sin el golpeador, uh -huh. a que ya conozco el golpeador. Uh -huh. También por miedo a quedarte sola. Claro. O solo, ¿verdad? Uh -huh. Y aguantas eh, cosas inaguantables para otros seres humanos, pero eh, tu miedo te, te inmoviliza a tomar una decisión sobre una relación que tienes. Claro. Porque tú sientes que. Porque
0: el futuro es incierto, porque porque a veces te da más seguridad lo conocido que lo desconocido. Claro, por supuesto. ¿No?
1: Y luego la otra es miedo a la mutilación o sea, que te corten un miembro de tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, que es como, Dios, por ejemplo, yo que acabo de tener la histerectomía, como quiera sientes miedo de que, oye, voy a funcionar igual o algo va a pasar en mi cuerpo, eh, aunque sea tan común y tan frecuente, uh -huh. voy a sentir dolor, o sea, es este Sí, hubo el,
0: una parte de ti que ya no está en ti. Exacto. Y que Entonces, además fue básica, ¿no? Como cualquier órgano.
1: Sí, uh -huh. fue básica para lo que sirvió uh -huh. y ahorita se tiene que quitar porque te está causando problemas. Uh -huh. Y aún así, sabiendo que esta es una solución, la mejor solución para tu cuerpo, aún así te da miedo la, la el postoperatorio claro, o lo sí, que vas sí. a vivir sin la consecuencia, eso, la consecuencia uh -huh. de esta remoción. Uh -huh. Y bueno, de lo que vamos a hablar hoy en este programa es de justamente los daños y perjuicios al ego uh -huh. ¿Sabes? El miedo a sentirnos humillados uh -huh. A pasar vergüenza O una profunda desaprobación Y por eso también se relaciona con el anterior Claro de, es, En nuestra estructura social En nuestra cabeza En nuestro cuerpo En, nuestro, en nuestra mente Existe una estructura social que otras corrientes o otras personas pueden poner en juicio mi posición, uh -huh. ¿sí? Y eso, confrontar a estas personas o confrontar estas situaciones, ponen en riesgo mi, la situación de mi vida. Claro. Eh, porque yo era don Señor Grande en México y acá en Canadá... Nadie me conoce. Nadie me conoce. Uh -huh. Y entonces... Prefieres quedarte en México, aunque la situación no sea tan agradable, uh -huh. a perder tu nombre y ser el donadie en otro país. Claro, ¿Sabe? eso es una. No sé, ¿Sabes esa que
0: esa que estás diciendo ahorita a mí me, me llama muchísimo la atención porque porque más ahora que estamos tan expuestos en las redes sociales es 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 muy fuerte también eso, ¿no? El, el miedo a sentirte humillado cuando pones una cosa y entonces que cualquiera tiene como esta posibilidad Hater. de... Exacto, de, de poner cualquier comentario sin conocerte, o sea, porque se cree que te conoce, pero realmente entonces ni siquiera te conoce, ¿no? Y entonces eh, estás súper vulnerable en estar en, 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 O sea, sí, ahí
1: a la vista, ¿no? Sí. Eso es lo que acontece con... Eh, que la ignorancia se va aumentando el eh, si tú descono es un el temor uh -huh. en general es el miedo a lo desconocido y este, como lo habíamos dicho ahorita este miedo es natural en nosotros uh -huh. pero es un miedo primitivo el uh -huh. miedo a quien no se ve como yo, a quien no habla como yo a quien no come como yo, eso es un miedo primitivo
0: claro, porque es, como, es un ajeno no es como yo y al, ser, Exacto, al no ser como yo, entonces ¿cómo es? Exacto. ¿Cómo es? ¿A qué le tira, no? Exacto. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Exacto.
1: Por ejemplo, con mi hija transgénero es, es sumamente difícil para ella enfrentarse a los demás. Entonces, uh -huh. ella tiene que desarrollar ciertas habilidades que ni tú ni yo tenemos que desarrollar para poder sobrevivir en el ambiente natural en el que vive. ¿Por qué? Porque la gente no la conoce, uh -huh, no sabe quién es, pero la ve extraña, ¿no? Entonces, se siente esta humillación o se siente este eh, juicio, el juicio y... El prejuicio. El prejuicio y el, 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 el miedo, que vienen juntos. Uh -huh. Pero, pues, si tú no conoces a una persona, ¿cómo puedes ya odiarla o discriminarla por solamente... En base a tu ignorancia, ¿no? Uh -huh. A tu gran, infinita ignorancia. Porque me han dicho a mí, ay, no, qué asco los chinos. Y yo, ¿what? O sea, uh -huh. ¿de qué estás hablando? No, no puedes decir eso de ningún ser humano. Uh -huh. no, no puedes decir eso de ninguna raza humana, no puedes. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes? Es eh, el conflicto entre los judíos y los palestinos. De... Digo, pero todos somos humanos. Está partiendo todos de ahí. Todos somos humanos. Partiendo de ahí. Sí, sí. Es, es todos somos humanos uh -huh. no hay que el, el judío es mejor o que el palestino peor o al revés todos somos humanos entonces uh -huh. en este desconocimiento nos atrevemos muchas veces a opinar sí. y a dar nuestra a opinión. emitir juicios
0: de valor sí. que además son falsos y temerarios porque al no conocer pues
1: cómo y también ahorita con las redes y todo uh -huh. hay algoritmos que si tú pusiste odio a los homosexuales, bueno vas a seguir incrementando este odio a los homosexuales y te van a llegar millones de razones por qué odiarlos ¿no? Uh -huh. entonces, sí, sí, los algoritmos eh, Sí, total. los algoritmos, entonces hay que tener mucho cuidado con esta información, con lo que buscamos y con lo que nos encontramos claro. porque todo está enfocado a tu propios gustos y qué miedo porque el mundo nos vigila sí qué o sea, te ha pasado de que oye, estaba buscando un red un, un zapato rojo y de repente ¿What? bomba de bomba de zapatos, de zapatos rojos. rojos que sí, sí, es muy sí, sí. es creepy no sí, Es como sí, qué miedo sí. eso es también un poco este miedo contemporáneo claro de que todo el mundo nos, nos, nos vigila, vigila. Uh -huh. es,
0: Todo el mundo sabe quién eres, ¿no? Tienen tus huellas dactilares, tu iris del ojo, tú no, no, tú no sé qué, tú no sé cuál. Ya, o sea, tú, o el miedo de que te ponen una vacuna y ya viene con un chip. Ah, entonces, sí, no, Ya, ya sabes, exactamente. Ya sabes, exacto. O sea,
1: sí. Eh, sí, sí. Entonces se van creando estas corrientes por estos algoritmos en donde te dan la razón de tu miedo.
0: Claro.
1: Y, y te apoyan en tu miedo. Y entonces es un círculo vicioso. Que es un círculo vicioso uh -huh. que en vez de unirnos, sí.
0: nos, nos separa,
1: sí. nos enjuicia.
0: Y que, qué miedo, otra vez hablando de miedo, qué miedo que nos separen así. Qué miedo que nos confronten así. O sea, que realmente cada vez sean más radicales en marcar las diferencias. Exacto. Que los puntos en común, que de entrada, como lo decías, o sea, básicamente todos somos seres humanos, partiendo de ahí. Sí, todos
1: sangramos, uh -huh. todos comemos, todos descomemos, o sea, es, eso es lo, lo más importante. Y también que en nuestra vasta ignorancia, uh -huh. no nos permitamos hacerla a un lado. Uh -huh. Y que con esta ignorancia que nos incita el miedo y el temor y el prejuicio hacerle un lado y entablar una comunicación verbal o física, uh -huh. ya sea a través de la danza, la cultura, las artes uh -huh. los libros y nos demos cuenta que no era como pensábamos uh -huh. ¿Sí? que nos acerquemos porque individualmente aunque tú y yo, las dos seamos mujeres las dos seamos mexicanas yo tengo el pelo rubio y uh -huh. tú tienes el pelo oscuro y no te hace mejor Tener uh -huh. el pelo oscuro que a mí tener el pelo rubio, ¿sabes? Uh -huh. No no somos mejor una que otra. Uh -huh. Entonces, esta individualidad, permitírsela a otros seres humanos también. Aun, y mucho más si no le conocemos, ¿no? Claro. Si, si nos, desarrollamos, nos desarrollamos mucho más cuando tenemos amigos que no son iguales que nosotros. Claro. Porque, Porque nos, nos forzan a... Ah, exactamente, exactamente, exactamente sí, nos sí, forzan sí. a generar caminos que antes eran indiscutibles, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. a, a entender una religión que nunca era prohibido mencionarse de ese nombre. Yo uh -huh. me acuerdo cuando tenía unos siete años, mi mamá eh, tendría pues, que cuarenta, no, cuarenta pues, y y cuando mi mamá tenía 42, me acuerdo... Imagínate, era una mujer joven, ¿no? Uh -huh. eh, es que, si no eres católico, no te vas al cielo. Uh -huh. Ay, mamá, no manches. Por favor, ¿y todos los judíos quemados qué onda? O sea, sí, no, es eso es... Lo que estás diciendo es... No es verdad. Uh -huh. ¿Sí? No es verdad. Nomás hay que escuchar y pausar para que lo que está diciendo el otro no nos incomode y si nos incomoda hacernos un poquito para atrás y pensar, ¿por qué me está incomodando este uh -huh, comentario? Uh -huh. ¿por qué me está incomodando? porque está rompiendo lo que habíamos dicho esa estructura del ego uh -huh. en donde yo soy doña Juana Banana uh -huh. y yo siempre he sido Juana Banana uh -huh, y entonces, uh -huh. perdón uh -huh. o sea no, tú niño de 20 años no me vas a venir a a, a, a descomponer mi, mi, mi pensamiento, mi pensamiento. Uh -huh. un tema del libro de apariencias en el que yo escribí, como la segunda novela trata mucho esta estructura en donde, oye, yo soy el Don Juan camaney siempre he sido Don Juan camaney y esa es mi estructura social no se puede romper Don Juan Camanei, o sea, claro. por el amor de Dios no me vayas a descubrir que no soy tan Juan ni Camane. Camane.
0: Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, es un, es, sí. Es un terror a que te destruyan tu estructura de valores con la que tú has sido. Sí, el personaje que, que cree ser. ¿Sí? ¿No? Ah, exacto. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y hace rato tú y yo estábamos hablando del refrigerador. Es que, qué <risa> es que ¿por qué sale
0: un refrigerador a la, a la plática del día de hoy? Que es como estos miedos de. Justo, ¿no? Como, como que uno tiene como ciertas cosas de que dices, bueno, ya trabajé, ya ahorré, ya me puedo comprar tal cosa, ¿no? Llámese refrigerador, llámese eh, teléfono, modelo, tal, 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 capacidad, lo que sea, y de repente esta cosa de ponerle cierta temporalidad y vigencia y que tengan cierto periodo de vida y que haga que en cierto tiempo tengas que volver a consumir y comprar una otra cosa, y entonces ese momento decir, oye, pero ¿qué tal que a mí yo ya para esa época ya no me da la cartera para volverme a comprar un refri o ya no me da la cartera para no poder actualizar mi modelo de, de iPhone o, o, o no puedo cambiar mi computadora que es con lo que trabajo, ¿no?
1: Sí, esto, fíjate que lo escribió, eh, un señor que se llama Sigmund Baumann, un judío que murió en 1917 a la edad de 91 años. Y él, con esta capacidad que tenía como un gran filósofo sociólogo, nos hizo ver que hoy por hoy vivimos en la niebla. Porque nada es cierto, nada es certero. Es como la ropa de Sara que cada tres meses está variando la moda, ¿no? El, el modelo. Sí, sí. Nos hace ser consumistas uh -huh. y no nos hace apegarnos a algo que creemos leal. Y de ahí, de este, de esta confusión que hemos desarrollado a través del tiempo en las últimas eras, es la, el miedo al, al compromiso. ¿sí? Uh -huh. O sea, es, no me quiero comprometer porque no sé si mmm, mañana me gusta.
0: Claro, no eh, sé si mañana voy a tener
1: ganas de hacer lo mismo que tú. Exactamente, ¿no? Exactamente, entonces uh -huh. todavía existe mucho miedo a este compromiso y también el, la rotación del personal en las empresas es algo... Durísimo. Horrible. O sea, miedo a quedarte sin trabajo, que te digo? No, ¿todo los el chavos, mundo? todos los ah, chavos bueno, están sí. bien, uh -huh. es, esta, esta empresa me está pagando más que este, entonces de un día a otro Bye. lo que era sólido para mí o los valores con los que yo crecí que era tengo hacer, trabajo, carrera. hacer carrera en una empresa y subir yendo de puesto, ahora lo único es la monetización, este me paga más no y, y lo mismo pasa con lo que tú estás diciendo para poder comprar el iPhone o el, uh -huh. el Samsung whatever uh -huh. chip es uh -huh. o la marca que a ti te más te favorezca y no estar en el grupo de personas de, de, de tu círculo cercano, al igual que ellos, uh -huh. porque pues oye, si apenas estoy pagando el el iPhone 8 y llaman en el 15, <ríe> ¿no? Y, y también las actualizaciones de todo esto. El otro día fue a comprar un y refrigerador tren. y me dice el muchacho, no, pues señora, lo que pasa es que pues ahora los refrigeradores ya están igual que los teléfonos. Y yo, ¿cómo? ¿Puedes sí. hablar por el teléfono, por el refrigerador? Sí, ¿Te no, habla Sí, no, o... sino, pues ya tienen computadoras. Mm, sí. Me dijo, no, lo que pasa es que las fichas, sí eh, ¿cómo se llaman? Las tarjetas... Sí, las tarjetas, las tarjetas. Exactamente. Son eh, de tarjetas. Son, tarjeta, son electrónicos. Sí, son electrónicos, uh -huh. entonces si sí, su modelo ya vino a, a lo que viene siendo. si sí,
0: ya, ya, ya pasó ¿Llegó? cinco años, pues ya su programación le pusieron, tú te mueres el, en cinco años, o sea, pase, llueve, así es te esto? hayan conectado toda la vida, nunca te hayan cerrado la puerta, nunca te hayas quedado sin luz, lo que sea, tú te mueres en cinco años para que compren otro refrigerador. O otra computadora, ajá, otro teléfono, ajá. otro microondas. Ajá. Digo yo, ¿qué es esto? Claro, a dónde, el mundo de donde van a parar todas las cosas que tenemos que cambiar y tirar, el mundo de la chatarra, este, qué horror, ¿no?
1: Sí, y esto viene mucho más en tendencia. Nosotros ya compramos el refri, ya, o sea, ya tenemos una posición más sólida para comprar un refri, vamos a suponer. Uh -huh. Pero un chamaco que está saliendo de la carrera, uh -huh. ¿cómo se puede independizar con estos costos? Sí, que nunca, que nunca paran. Porque además lo que paran. platicábamos,
0: o sea, tú ya vas haciendo check, ¿no? Eh, ok, con este suelo me compré mi refri, ¿no? Con el que sigue mi horno de microondas, con el que siga, no sé, cosas que ustedes crean que sean de primera necesidad o lujito que se quisieron dar. Y una vez que ya lo acabaste de pagar, pues tú crees que ya nunca vas a tener que volver a gastar en eso. Y yo, oh, sorpresa, en cinco años se repite tu historia y cuando tal vez ya tengas que estar gastando en... ¿no? En hijos, en escuelas de los hijos, etcétera, etcétera. Es como te viene
1: el trancazo a través del refri y qué miedo, ¿no? Es algo, es algo que se llama miedo líquido y Sigmund Bauman lo, lo describió bien. Eh, porque esta sociedad líquida o amor líquido es el momento de la historia en la en la que las realidades sólidas de nuestros abuelos como el trabajo y el matrimonio para toda la vida se han desvanecido uh -huh. sí y han dado un paso a un mundo más precario provisional ansioso de novedades y con frecuencia agotador o uh -huh. eh, sabes como es que tengo que ponerme al tiro en las técnicas para jugar Xbox what uh -huh. <risa> ¿Sabes?
0: no de, no te vayas de eso o sea tengo que en, entrarle al tiro a saber el, manejar el WhatsApp, ¿no? O, el, o sea, sí, mover tal red o algo, porque si no ya no me o, comunico. Exacto. ¿Ya no,
1: ajá, ya no es, sé
0: de los demás?
1: Ya no sé de los demás. Eh, una vez mi mamá me, me dijo, yo no quiero aprender nada, porque entre más aprendo me van a exigir que yo me comunique a través de lo que los demás saben y yo no. Y qué fuerte también, nosotros que hemos vivido un cambio Así como radical. radical, exponencial, porque nosotros empezamos con cassettes y ahorita claro. estamos en, sí. wifi,
0: en wifi. Exactamente, pero, ya regresamos al vinil, pero aún ya así como... Sí, o sea, como que hemos visto cómo da vueltas todo, pero vueltas, pues, vertiginoso total. O sea, hubo a quien le tocó el nacimiento del iPod, ¿no? En el 2001 y ya para el 2023, pues ni iPods hay.
1: ¿Qué era? Eh, lo que decían es... Eh, antes de internet y después... O sea, que la raza humana era antes del internet y después del internet. Uh -huh. Sí, o sea, es como... O antes del iPhone o después del iPhone. O sea, es, fue tan... Tan duro el cambio y tan fuerte esta modalidad de comunicación que, que nos, nos hizo eh, este crecimiento, pero que van en revoluciones... Rapidísimo. rapidísimo
0: ¿Sabes yo qué me pongo a pensar? O sea, como que hay cosas que de repente no reparas, ¿no? O sea, porque antes era como, como mucha más discusión de cosas, creo, ¿no? Por ejemplo, como cuando empezaron a decir, a ver, en las escuelas a los niños les vamos a enseñar a escribir, pero les vamos a enseñar a escribir con letra, con letra ruti, ¿no? Con, con la letra... De molde. De, la que es de este... La sí, la que uh -huh. es esta, la que hacemos abuelitos, sí, pues, para que me entiendan. Y, y de repente, porque esa para el cerebro es mucho más, o sea, le exige al cerebro uh -huh. y a la mano la, la coordinación de los trazos. Eso tiene que ver con el cerebro. No nada más es, ay, vamos a hacerle aquí la colita. No, no, no. Todo eso que es como si hicieras una cosa de tejer tiene que ver con ejercicios que haces en el cerebro cada vez que escribes. Imagínate es los
1: chinos como tienen el cerebro enorme. No, pues, ah.
0: Imagínate. Y luego además ahora, que entonces ya casi casi que en algunos salones ni cuadernos hay porque para qué escriben, mejor que tomen rápido y no perdamos el tiempo y lo hagas, ¿no? En un teclado. Y entonces ahí en años futuros veremos ese daño que ha causado un poco lo que es pues la pereza que te lleva a usar y depender de cosas de la inteligencia artificial y de la evolución de la tecnología, que a veces te hacen la vida más sencilla para que según esto puedas hacer más cosas, pero a la vez acabas
1: de esto haciendo menos cosas,
0: atrofia. exacto, porque ya confías más en que te las
1: hagan. ¿No? De hecho yo tenía bonita letra, ahorita mi letra es horrible. Sí, por, o por, sea, por la prisa. Por la computadora sí, y por la prisa. Claro. O sea, que casi yo cuando escribo, realmente yo no escribo en hoja. Yo siempre escribo en la computadora.
0: ¿Qué crees que hizo? Ya ves que yo aquí, mira, podría hasta enseñarles mi foto de mis cuadernitos, plumas y lápices, porque soy como de mucho escribir. Claro que luego lo acabo pasando, obviamente, ¿no? Pero, pero yo sí tiene que estar escrito. Bueno, ya sabes que tenga que estar escrito en... En digamos como el mensaje o lo que sea, pero sí, sí como que lo tengo que ver. Si no, no, no lo grabo. Pero, pero lo que veo es que de verdad, qué miedo que en un futuro realmente corto todo esto va a tener consecuencias que no medimos. Que no, no, no. medimos. O sea, un niño que ya de entrada convivió con pantallas digitales y cosas así. Que no jugó, que no, no
1: tocó, que no, no que no jugó al
0: avioncito, ¿no? Que.
1: O sea, Sí, o sea, hay muchas cosas que tenemos que estar como alertas. El esto de los de los algoritmos en las computadoras, el, las, los influencers, uh -huh. lo, lo que te digan estas personas puede ser bueno y malo, o sea, pero no podemos dejarlo
0: como, una, como un como, fact, ¿no? Es darlo como un hecho. Exactamente. Hay
1: que, hay que investigar un poquito más, que yo invito a a todos los que nos están escuchando a que no seamos tan líquidos, no, uh -huh. no, no, no seamos tan líquidos. O sea, uh -huh. sí está padre la evolución, sí está muy padre, pero la evolución del desarrollo humano debería de ser hacia la compasión y el amor. O sea, ser compasivos cuando no entendamos a algo o cuando estemos hablando con una persona. Que tenga, no tenga las mismas capacidades que nosotros, o los, no hubiera tenido las mismas oportunidades de crecimiento que nosotros, tenemos que tener paciencia. Claro. Amor, paciencia y sabiduría para quedarnos callados en un momento de una discusión, de un punto de vista que, que a ti no te parece, o simplemente decir. Ah, mira qué interesante. Sí. A ver, cuéntame ¿Por un qué, poquito ¿no? más, porque no entiendo tu punto de vista. Claro. O porque asumes algo de mí que no conoces. Claro, exactamente. Sí. Uh -huh. A mí me han tocado cosas así duras de, ¿por qué piensas eso de mí? Uh -huh. sabes No, porque he visto cómo te comportas. ¿Cuál? Y, ¿Y? Uh -huh. Ajá, eso no, ese comportamiento en ese momento no me hace una persona, no me, me convierte en uh -huh. algo, ¿no? Entonces también estos juicios, prejuicios y, y miedo. Sí, como los mataperros, ¿no? Ah, sí, Una vez sí. mataste perro y Pero eres que... mataperro, sí. pues, pues no. Sí, ¿No? o bueno, las Karen's, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos. Que Ajá. Es, eso es este. No, o que decían que todas las rubias son brutas. Sí. Ay, mira, sí. esta abuelita no salió tan bruta. <risa> sí sabe escribir. <risa> ¿Sí? Me cae que...
0: ¡Hasta escribe!
1: No sé. ¡Ay, verita! Pero hay un poco de... También de... Mis hijos dicen que no hay racismo para arriba, pero yo digo un poquito sí. O sea, es como... Ya tenemos un prejuicio sí. de las personas que tienen mucho dinero porque creemos que todas estas personas que tienen mucho dinero ya son... Eh, van a ser discriminadores o van a ser... Eh, o se aprovechan de los demás raza, y es por eso que tienen mucho dinero. dinero. Que hay uh -huh. unas conductas que sí es verdad, muchas personas que tienen mucho dinero han tenido y lo tendrán, pero no todos los seres humanos que tienen un color de piel blanco van a tener que ser malditos y, y este nazis y discriminadores y prejuiciosos uh -huh. hacia otras razas. Eso es algo que... Sí,
0: creerse superiores por la blancura de su piel. O sea,
1: creer que son. O sea, uh -huh. nosotros, los que uh -huh. no somos blancos, creer que estas personas son, y que son arrogantes, y que son esto, y que son lo otro, como la vez pasada que estábamos platicando de la medalla de oro. Uh -huh. Y también para abajo, tampoco fomentar el que las personas de bajos recursos son ignorantes. Claro. No tienen nada que ver, no, están totalmente desasociados la, la cultura, la educación con el dinero. Exacto. No tiene absolutamente nada que ver. Una persona puede ser sumamente educada y provenir de, de una sociedad o de una situación de bajos recursos. No tiene absoluta Si sí es verdad que muchas personas que tienen dinero tienen más acceso a a, a, a la, más educación, a más educación, ¿no? pero no es por default, que porque tú veas que viene de, de otro código postal? Sí, hay que... como...
0: O como para ponerlo más, más, este, más fácil, tal vez, es como... No es lo mismo una persona que puede viajar por todo el mundo, pero cuando viaja por todo el mundo se la pasa viajando a los antros, ¿no? O cosas parecidas. Sí, o... A uno o... que viajó de mochilero, pero fue a todos los museos, Sí, ¿no? exacto. Entonces, pues, o, exactamente. Yo
1: cuando vivía en China, que estaba platicando la vez pasada, que me preguntaban, ¿qué comen Yo me impactaba que muchas personas... Iban solamente al supermercado que tenía los productos de su país. Uh -huh. Y yo, ¿pero por qué no vas al, al super? Ay, no, es que ahí no venden el peanut butter chunky. Y yo, uh -huh. <risa> y yo, yo, ¿no? sí, o sea yo, 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 la yo, 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 ¿Qué comen los chinos? Y yo, pues lo mismo que tú, arroz, fri, o sea, arroz, eh, salmón, pescado, o sea, pollo, res, puerco. Es que comen perro, pues algunos sí, algunas personas sí. Y aquí comemos cosas que no sí, sabemos. Lo,
0: seguramente hasta los lo has comido y ni sabes chaves. que lo
1: comiste, sí. Ajá. Sí, sí. Entonces, pero ¿qué
0: haces? Peor, ¿no? O peor, me acordé ahorita del caso de la tamalera, ¿no? <risa> no, hay <qué> <risa> <risa> que... No.
1: ¿Para que matar después de Exactamente, sí. Entonces, sí, esa es la hora de... ¿Cómo se llamaba este Sweeney, no? La, y la, las víctimas del Doctor Cerebro vi. que
0: tienen su canción de la tamalera <risa> que contaban justo la historia, pero... Pues sí, imagínate tú. O sea, pues sí, ojos que no ven, pero... <risa> <risa> Ay, pero bueno...
1: Esto, esto en vez de tener este miedo y esta, este rechazo y este prejuicio, ¿qué podemos hacer, Lucila?
0: ¿Qué podemos hacer? Platicar, platicar y platicar y platicar. Fíjate, justo ahorita que íbamos a empezar a grabar este podcast, eh, comentábamos un poco eso, que es nuestra conclusión. O sea, realmente cuando ponemos en la mesa cosas como esta, que nos obligan a escuchar los puntos de vista de otras personas... Y teniendo como la disposición de escuchar, sin juzgar, de poder entender y o ahondar en por qué una persona tal, no como tú, y quizá uno de verdad pueda sacar algo, pueda aprender, pueda cuestionarse lo que por años uno ha creído, puede descubrir una nueva verdad, ¿por qué no? Y o puede reafirmar su verdad, pero con el respeto de que hay otras personas que llegaron a esa conclusión después de haber hecho ese mismo
1: ejercicio y pues así es es respetable, ¿no? es muy respetable sí, sí. Eh, eso que conversábamos un momentito la el, el experimentación este entrenamiento de nuestro cerebro a alejar lo primitivo y a desarrollar estos eh, conexiones cerebrales, uh -huh. en donde podamos generar nuevos pensamientos, nos va a ayudar a ahondar a en, en el desarrollo humano, en nuestra capacidad de aceptación, en nuestra capacidad de, de amor y de comprensión y de ayuda a otros seres humanos.
0: Porque Yo una vez, te voy a platicar, tengo, tengo muchos amigos eh, judíos, y la verdad es que había cosas que de repente como que no me había dado el chance como de preguntar, platicar y ahondar en temas. Y, y de momento como cuando te vas poniendo esas pruebas de bueno, me voy a dar la oportunidad de, 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 de escuchar. De, de escuchar. Y, y de repente tal vez al principio, en algunos casos, o sea, no quiero decir que en este caso en particular, pero en algunos casos cuando escuchas a personas que no piensan igual que tú, sí podrías decir, voy a darme como un límite de, de escuchar, porque gente diría, Ay, no, es que estoy, mi mamá, por ejemplo, diría, estoy escuchando sandeses, es como tu mamá es católico o no es católico, o sea, no, bye. No, y bye, es, es sí, es, no, es check, no check. Entonces, no, pues imagínate a casi darte como un, un tiempo, ¿no? De escucha para ir agarrando esta práctica que te va a hacer buena persona. O sea, te va a ser más profesional a ti mismo en ser tolerante, en escuchar otras cosas, aunque reboten todo el tiempo con lo que tú piensas. Te va a forzar también a pensar. Claro. Y eso es muy bueno. Es, muy, es muy, bueno. muy
1: bueno. Es esto de... Con los chavos ahora, eh, que están súper informados, eh, tienen la razón, porque ellos están posiblemente más informados que tú y yo, uh -huh. porque todo el tiempo están... Sobre informados, sobre informados sí, sí. Tienen una conversación Pues muy dura no Y uh -huh. a veces Nosotros como lo que hemos concluido Jorge y yo a veces es que eh, La figura de padres Se ve Atemorizada por el conocimiento uh -huh. Sin embargo Nosotros como padres Y eso para todos los papás por favor Put attention uh -huh. Es no dejemos de ser Padres no dejemos de ser mamá, no dejemos de ser papá, aunque tu hijo tenga toda la información. Uh -huh. Porque esta estructura en donde nosotros validamos la autoridad uh -huh. de ser papás, no puede ser destruida por el razonamiento de la información. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, porque no hay el
0: razonamiento de la, de la experiencia. Exactamente. Que obviamente también es una contraparte. Exactamente,
1: ¿no? la experiencia. Entonces sí. no puedes tú reducir... Sí. el conocimiento y toda esta eh, mares de información y reducirte porque tú crees que no sabes tanto o, o no sabes igual que ellos uh -huh. entonces eso también es un miedo constante en nuestra generación sí, porque, oye ¿qué, ahora qué le digo? ¿Quién, ¿quién iba a decir no que, le, pues, que les tendríamos miedos a nuestros en tus propios,
0: propios hijos? hijos. Sí, eh, y, qué fuerte. Y
1: esto me gusta mucho compartirlo con los chavos porque a veces es. No, no te estoy haciendo sentir que tú no tengas la razón. Eso no es lo que quiero. Lo que quiero es. En mi experiencia. En la experiencia que yo he tenido, uh -huh. en mi vida, en las condiciones en las que yo he vi vivido, esto dice: Ah, solamente te quiero alertar que puede surgir algo así. ¿Sí? Eso es todo, es, es solamente transmitirme, transmitirte mi conocimiento en base al amor, no en perjudicarte. Claro. Sí, claro. entonces a veces los papás nos, eh, nos sentimos chiquitos porque su... Eh, es, me imagino estas películas de que eh, el muchacho grandote, altote doctor, viene a visitar a los papás que son pobres y, y no tienen... Mucha conocimiento. Uh -huh. Sin embargo, el muchacho sigue respetándolo. Por, porque son sus papás. Me encanta. ¿Sabes? Oye, hay una historia padrísima
0: de este Sigmund Bauman que tú me contaste. Ay, sí. Que yo quiero que se la cuentes a la gente. Porque es muy. Es muy linda. Y además aplica también ahora. Este, pues igual que pasó lo de Acapulco. Ay, ¿no? sí. Que de repente, como que estamos muy sensibles otra vez a ver que. Pues otra vez. Que hay miedo a cosas pues, que están por fuera y que, y que nos afectan y que nunca sabemos de qué manera,
1: cuándo, cómo y dónde, ¿no? Eh, en el año 1755 hubo un incendio que destruyó Lisboa uh -huh. y luego, después del incendio, vino un tsunami que se lo llevó todo, como en Acapulco, o sea, hubo una catástrofe que Dios, que lo había creado todo, y que había quedado natu la naturaleza, había puesto al mismo nivel a toda la raza humana. Entonces, eh, así creció la, toda la filosofía de Rousseau, de Voltaire y de Holbach, que vieron que el antiguo régimen, en donde había estas prioridades según el cristianismo, eh, en donde algunos tenían más poder que otros, pues a todos se los llevó. Entonces, uh -huh. Voltaire y Rousseau y, y Holbach. Holbach, querían colocar y según esto, eso, eso era sólido pues querían todavía conseguir una, una, una cultura, una sociedad mucho más sólida todavía de la que existía uh -huh. pero estamos viendo hoy por hoy que estas sociedades tan rígidas como eran, uh -huh. ya se quebraron, ¿Tampoco? ajá, uh -huh. se quebraron uh -huh. pero ahorita estamos en este extremo de libertad uh -huh. en donde que es el miedo líquido, que se, lo, así lo, lo, lo eh, define Sigmund Baumann, qué es esto lo que estamos comentando hoy, este, esta falta de compromiso, esta liberación de que no, no importa, mañana se hecho perder, lo tiro a la basura y compro otro, lo desechable. Ajá. Estamos en, ahorita en una cultura desechable. que digo yo, híjole, a ratito... Me, ya, ya llevo tres años ya,
0: Sí, ya la yo, bueno, yo tiras a la digo que ya estaba platicando con el refri, ¿no? O con lo de la camioneta, que era un caso real, de la vida real, ¿no? Que me habían volado una calavera y luego ya la había ido a reponer y luego toma la que me echó con mono y total, de que entonces tú así como ya no ves lo duro sino lo tupido, ¿no?
1: Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad hoy? Eh, y fíjate que estábamos comentando que que el, ahorita viene el señor y me compone el horno que me dice que la que la tarjeta, tarjeta dichosa. Eh, que se quema porque un pico de voltaje y el pico de voltaje es generado porque tengo un microondas que genera y mucho consumo entonces cualquier factor que yo no puedo controlar
0: Le va a dar a su, la torre, torre
1: a toda mi estructura <risa> de la cocinada digo yo, Dios santo, y es como, otra vez voy a tener que comprar otro refrigerador, otra vez voy a tener que comprar otra estufa, y este señor ya ha venido cinco veces. Sí, y auxilio, ya nada más estás viendo así como llora, cu ¿de cuánto va a ser? Exactamente. Sí, Entonces, con estamos en este con constante miedo, pero yo hago un llamado <ríe> a la población para que si algo se descompone, y dices, esta marca es una cosa espantosa, eh, los influencers digan, por favor no compren esta marca, porque lo que está pasando es que estas personas que están haciendo eh, su negocio con nosotros, uh -uh. que hacen que los eh, electrodomésticos o cualquier cosa... Uh -huh. Por favor, hay que levantar la mano y decir: No compren esta marca porque se echan a perder los 5 años. No uh -huh. conviene. Prefiero uh -huh. comprar el Nokia. Que, que, ¿Te y, acuerdas? Que, que, cómo que me salía, va a durar toda la vida. Como
0: lo extraño? Se caía de todas partes y nada le pasaba. No,
1: ¿no? ¿no? se hundía y se re... sí. o sea, y... <risa> y salía flotando. Y <risa> <Sí. risa> <risa> llamaba a tu mamá desde el fondo de la alberca. Así de, ¿no? Y se oía. <risa> y se oía en su round sound. <risa> este silenciamiento silencioso. Sí. que también es otro término que Bauman nos regala, es este miedo a la confrontación.
0: Sí, o sea, ¿para qué le voy a decir a, a, a Nokia este, que haga tal cosa, tal cosa, si no lo va no. a hacer? Ajá. ¿Para qué le voy a decir a mi mamá, oye mamá, pues es que te aviso que hay muchas personas que no piensan como tú y, y pues de verdad hay que respetar?
1: ¿no? Exacto. Va a hacer
0: como una discusión
1: bizantina. Exactamente. ¿no? Entonces dices tú, ¿como para qué empiezo una discusión? Entonces nos vamos callando. Uh -huh. Sí, nos vamos callando, nos vamos callando y permitimos. Es como, como le digo yo a mis hijos, estamos alimentando al monstruo, ¿sí? Uh -huh. O sea, es como permitir que alguien haga una fechoría. Es porque te da miedo denunciarlo, porque luego ese, ese patán va a venir Voy contra a ti. Uh -huh. Ajá. Eh, entonces nos callamos como sociedad. Claro. Ese es el miedo de las consecuencias de nuestra alerta, uh -huh. ¿sí? Es este miedo de, de no sé qué va a pasar en el futuro si yo denuncio que esta marca es una chafencia, uh -huh. ¿sí? Esto nos, ha, nos, nos calla. Claro. Nos,
0: nos da miedo. Te la piensas mejor y acabas tal vez ya no haciéndolo. Exacto. Entonces, y así multiplicado por... Por
1: miles y millones de personas. Exactamente. Que, que hacen su silencio la fortaleza de, de los malvados. ¿no? Claro. Entonces el, el miedo eh, le da fuerza a la maldad. Uh -huh. Eso es lo que trato de explicar. O sea, que no tengamos miedo es... Oye, eso que tú estás haciendo me está parece, mal. está mal, o sea, es que no, a, a ti no, que no, no es tu negocio, no te metas, no, si sí es, es, es mi negocio, porque esta señora es mi amiga, o es, o es una persona, sí. mujer, y tú la estás golpeando, uh -huh. tú, eso no se puede hacer, uh -huh. ¿sabes? O sea, es como, ¿qué te importa? No te metas, no, es que sí me importa, y porque me importa la humanidad en general, es denunciar estos actos de violencia sí, sí. o de maltrato de o de abuso, Ajá. en cualquier forma de negocios que hacen mal sus ventas o de que producen mal sus productos o de gente que presta mal servicio exactamente, hay que hay que,
0: hay sí, que denunciar, hablar,
1: hablar. Eh, acabo de ver una maravillosa preciosa serie eh, de lo más bonito que he visto últimamente en Netflix, que se llama eh, La luz que no podemos ver Ajá es de, de Ahorita historia.
0: mismo la voy a guardar Antes de que se me olvide
1: Es, es algo de verdad que, que los invito a todos Para que volvamos Por favor a, a levantar los ojos En esta época Que estamos viviendo de violencia En donde Nuestras creencias o prejuicios Hacen guerras eh, nadie está a favor de nadie no estoy diciendo que tengamos que tomar partido solamente quiero invitarlos a ser partidarios del amor y del perdón y de, de, de la compasión
0: ya sé es de la novela de,
1: de es, sí verdad sí es de es la... que estaba viendo que
0: es la de all the light we cannot see ajá, que, no qué ajá. es esa Andala. Es
1: preciosísimo.
0: tengo 96% de match ¡Ah! <risa> Son los que
1: me gustan Muy bien este ya Un escritor norteamericano sí. eh, Anthony Doerr, Que Ganó el Pulitzer Ajá. Por esta por esta novela Órale. Ganó el Pulitzer sí. Y King es una historia Tan hermosa De una niña, de una chava Ciega Ajá. Uh -huh y este niño es huérfano alemán y por su inteligencia es eh, reclutado por los nazis y él es eh, crea, eh, construye o fabrica con sus manos eh, radios Ajá. entonces lo, es un genio el chico uh -huh. y en las noches él podía escuchar la frecu una frecuencia en la que se transmitía eh, información de un profesor que hablaba de la onda de la luz que, uh -huh. que eh, que no vemos y es una frase tan hermosa porque dice la oscuridad dura un segundo y la luz es eterna entonces cuando nosotros prendamos la luz de la sabiduría de la comprensión cuando compartamos nuestras opiniones con los demás sin miedo a ser juzgados y que le dejemos a los demás participar en nuestras conversaciones sin esta restricción de juicio o de miedo se encenderá la luz y wow. podremos ver la belleza que es tener y compartir experiencias con otros seres humanos no, me encantó es que de ver así como a veces hace falta
0: te digo, hablar como de cosas que son, que, que debieran ser las básicas o sea, esto debiera ser como el tema de conversación en realidad, en muchas mesas y la verdad es que no pasa así, ¿no? estamos tan... Pues están metidos en tanta cosa... O Arraigados, sea, y, 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 o sea, estamos no, muy... Y no es lo, en lo básico, te digo, en lo que te puede dar, pues como una grandeza, ¿no? Grandeza de humanidad,
1: de, no sé. O sea, realmente lo que vale verdaderamente la pena, ¿no? Por ejemplo, este, también hay una película de las nadadoras, que son dos chicas que son... De, de, están saliendo de Afganistán o, o de un país en donde son, están refugiadas, están cruzando hacia Europa, y ellas dos eran nadadoras y, y buscan, los... ¿no?,
0: que las adoptan en ese país o algo así.
1: No lo no he visto todavía, sí, pero es así como que la, la audacia y, y toda la fortaleza que estas personas que son los inmigrantes o eh, que están saliendo de una vida terrible, están arriesgando su vida... Y la de sus hijos para poder salir de ese, de ese hoyo negro, ¿no? Fíjate. Sí, y, y, y nosotros tenemos prejuicios porque van a venir a robar, nos van claro. a venir a quitar los trabajos o nos sí, van sí. a venir a, a asaltar. Y no, no sabemos qué es lo que han vivido estos seres humanos. Claro, claro, claro. Eso es como ayuda, ayuda a los demás en la forma en la que puedas.
0: Ve a los demás de entrada, ¿no? Velos. Realmente, velos exacto no. O, o no quieras ver que no están porque están
1: están ¿No? Eh, y no hay que temerles hay que como tener compasión de, de sus vidas porque nosotros estamos muy arraigados en nuestros mundos que a veces estamos viéndonos tanto a nuestros propios pies que no levantamos la cabeza y vemos alto ¿no? claro, claro
0: Oye, pues hay tarea para que hagan, ¿no? Después de este episodio. Ah, está bueno que... Bueno, si pueden leer la novela, estaría padrísimo. Claro. Porque la van a gozar. Ya si no, pues vean la serie. Sí. Ya si sí, pues vean las dos cosas. O sea, lean el libro y vean la serie, que, que sería lo ideal. Eh, y pues, de verdad, si les gustan las pláticas que hemos tenido aquí, si creen que pueden enriquecer a otra persona, compártalas. La semana pasada, en el episodio anterior, pusimos encuestas... Eh, preguntas y encuestas, ojalá que las hayan contestado, eh, no sé en qué plataforma nos escuchen, pero eso segurísimo pasa en Spotify, eh, en las demás no estoy segura que parezcan la trivia y esto, pero en Spotify, que es de donde más nos escuchan, la verdad también, ahí las van a encontrar, con este también les vamos a poner en este episodio preguntas y va a estar muy interesante conocer sus respuestas y de cualquier forma también pues que se pongan en contacto con nosotros en las redes, ¿no?
1: Sí, yo también quisiera comentarles que yo he participado en una antología de mujeres que cuenten, de miedo que cuentan y todas nosotros compartimos cuentos cortos para en, dentro de la antología. Yo escribí un libro, un cuento que se llama Lu de un niño de la calle uh -huh. y eh, fue muy chocante el cuento porque es una realidad. El, el miedo peor es el real, el que ajá. existe, el que vemos y solamente tratamos de cubrir con una como... Mascada. Ajá, con una mascada, pero también es importante darnos cuenta de la gente que tiene muchas necesidades ajá. y de, de entender por qué viven estas vidas. Claro. Uh -huh. y todas nosotros escribimos varios cuentos, hay cuentos de terror, del demonio y todas estas cosas y el mío era el como un poco más eh, miedo existencial, eh, miedo, ¿no? miedo existencial existe un cuento también de la psicosis de las personas que, que seguimos enfocadas en nuestro mismo rollo y se hace grande y grande, grande por ejemplo ahorita yo traigo un rollo con mi ser Uh -huh. Ya me dijo el doctor, vas a tener que controlar tu sed porque el espiral, que es un ejemplo igual valioso para todos, es si yo le permito a mi sed controlarme, en, y, entonces mi sed va a hacer que yo tome más agua y entre más agua yo tome, más sed me va a dar. dar. Y eso es un, un, una espiral que empieza con un, con un solo, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Giro. Nombre? Un giro, uh -huh. pero luego se va haciendo grande y grande hasta crear un huracán. Uh -huh. Entonces, también nosotros hay que escuchar nuestro cuerpo y controlar nuestros pensamientos para que esta ansiedad que nos causa las Todo. cosas desconocidas uh -huh. no nos consuma. ¿no? Qué fuerte, porque ay, como si viniéramos con instructivo, ¿no? No, sí, está muy cañón. Está cañón. Dentro de apariencias hay un cuento digital que también lo podemos, están en mis redes, también lo podemos colocar acá, o ajá, hacer, ajá. se llama Ojos Verdes, bien eh, que es de unas niñas que al fin no te, o sea que una de ellas es secuestrada y pues al final no está padre, porque nuestra misma sociedad hace esto, esto del enjuiciamiento, el, el rechazo, a, ay esta muchacha ya, ya le embarazó el novio, ¿no? uh -huh. Estas cosas son horribles. Claro. O sea, porque como si nos restaran valor. Como no, mundo. como si todos
0: hubiéramos vivido la vida de otros y de verdad la conociéramos desde adentro. Eso no. Cuando apenas la nuestra.
1: Exacto. ¿No? Dice, oye, ¿entiendes a tu hijo? No me entiendo ni a mí. Exactamente, entonces no a... cómo nos ayudamos. O sea, <risa> ¿no? Sí. Pero eso es lo que tú dices bien, es que todos los días comentemos, hablemos. Oye, mamá, ¿qué, qué opinas tú? Sobre este tema, ¿no? Ajá. Ah, fíjate que no, ya no, ya me desconecté porque me estaba causando un conflicto. Pero hay que, este, justo este fin de semana, estuvimos hablando con Sofía, que está en Amsterdam. Ajá. Y me dice, es que le dije, ya la verdad es que yo ya me desconecté un poquito porque sí me da mucha angustia. Ajá. Dijo, no, mamá, pero es que también tenemos que estar como muy eh, vivos en, en, en esto para... Para que hagamos una conciencia más fuerte de no todo lo que dice A es correcto, ni tampoco todo lo que dice B. Uh -huh. es, vamos a encontrar como mundo, como humanidad, un encuentro, un, uh -huh. un, un medio tiempo. ¿no? Uh -huh. Sí, que haya esas ganas, porque creo que cada vez
0: se ha vuelto como más eh, práctico y fácil decir, este, respeto todo, pero no me meto. Exacto. Y, y lo, la verdad es que tal vez sí hay que meterse un poquito, a escuchar más no o sea a mmm, estar más consciente exacto no nada más como a bajar la barrera de ah bueno ok este es, es muy su
1: problema porque lo que le dice no, este señor es, es eso es el, el silencio que todo el mundo tiene buenas intenciones pero nadie hace nada uh -huh. y así pues como pero aunque tú abras, le abres la puerta a una persona de, de adulta además ma, de mayor pues ya es un acto de bondad. Claro. O sea, tampoco creas que le tienes que mandar comida a todos los refugiados en... Ay, en... ¿sabes qué?
0: Yo tengo un caso que me gustaría compartir, eh, un caso de
1: la vida real.
0: Fíjate que... Eh, real, que es más de que la real. Vida, de la vida <risas> de la <villa> real. <risas> Oye, este, hay, a, en algún trabajo que tuve había una persona que, que desde que entró yo no le vi como el potencial que se requería para el puesto. Okay. Pero al final, pues esa decisión no, no, no era mía y se quedó. Y, y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y yo tenía la esperanza de que mejorara en muchas cosas, ¿no? Y al final no, no vi que fuera así, sino que la teníamos que seguir como apoyando en que saliera adelante con su chamba, ¿no? Y de momento yo ya también decía, híjoles, es que qué necesidad también, porque todos tenemos que trabajar un poco de hacer el trabajo tal vez de otra persona. Lo veía un poco así, ¿eh? freamente hablando. Y un día, un día, nos fuimos a comer porque tenemos que ir a hacer algo de chamba y nos fuimos a comer y estuvimos platicando y platicando, platicando, platicando. Me contó mucho de su vida. Y te prometo, Cristina, que yo entré a esa comida una y salí de esa comida otra. Jamás en la vida pude volverme a cuestionar eh, si es que pudieron o no, de verdad, hacer mejor o no en su trabajo. O sea, como que en el momento en que de verdad vi a una persona, eh, la vida que había tenido y cosas que había pasado, me hizo verla con otros ojos. Y la verdad es que ya no había lugar para cosas, tal vez en ese momento, que ya pasaban a decimotercer plan. ¿sí ¿Me entiendes? Y, y pues fue muy fuerte para mí, ¿eh? fue una lección, fue una lección para mí, o sea, de verdad, de, de abrirte a conocer otra persona y de ver por las que ha pasado, porque pues nunca vamos por la vida ya con nuestra carta de presentación de, ay, soy Lucila Cetina, estoy en tal radio, súper exitosa, entrevistada, no sé quién, no sé cuál, nuestro podcast ahí va en el número bla, 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 bla. o sea. No, no andamos por la vida, así y todos traemos pues hay una maletita de cosas, ¿no? Aquí, la verdad, desde la temporada parada, no, de la temporada pasada, nos hemos encuerado mucho en contar cosas, ¿no? Sí, la verdad claro. Honestamente, sí, pero pero bueno, no todo el mundo de primera instancia cuenta como todas las cosas por las que ha tenido que pasar y créanme que todos traemos una historia y todos hemos tenido momentos difíciles, algunos más que otros puede ser, o que le han afectado más, no lo sé, pero cuando nos abrimos a eso, a esa posibilidad, creo que sí podemos ver a la gente de otra manera, mucho más...
1: Compasiva. Compasiva. Sí. Compasiva, ese es el... Esta persona está opinando esto, y yo sé que lo que está diciendo es una eh, tontería, pero tengo que ser compasiva, porque esta persona no ha tenido las oportunidades que yo... Y de de ver el mundo de la forma en la que yo lo veo. Y aunque haya tenido la oportunidad y aún así sea diferente a uno, pues igual, compasión, porque no sabemos qué bagaje trae, no, no sabemos los prejuicios que fueron impuestos en su cabeza, no sabemos si fue maltratado, no sabemos si fue amado, no, o sea, no sabemos absolutamente nada, ni... No, tampoco podemos juzgar por su apariencia. ¿lo? Claro. Eh, entonces, hay que entrenar estas cosas que al principio decíamos que son instintos primitivos, que el miedo es un instinto primitivo, eh, igual que el, el, el prejuicio, ¿no? De ver a una persona y, y al contrario de alimentarlo, alimentar ese monstruo, alimentar el, el, la, no, contraparte. La, contrapo, la, la contraparte, que es la educación y el desarrollo humano uh -huh. en, en los libros. O sea, para quitar el miedo hay que leer. Claro. En pocas palabras. Oye, pues
0: de verdad muchas gracias, Cristina, una vez más por este episodio, que creo que, de veras, va, va a dejar ahí, va, va a sembrar semillitas, eso me da emoción. Eh, pues no se pierdan de los episodios anteriores, no se pierdan, por favor, de compartirlo con alguien que crean que le puede ayudar. En las redes sociales estamos en Instagram como arroba de libros y emociones, eh, arroba Cristina Subieta, esconceta, escritora, arroba Lucila Locutora, ahí nos encuentran, eh, Vamos a dejar las encuestas puestas.
1: Sí, o sea, de verdad es importante para nosotros que si ustedes quieren que continuemos, ya vamos a cambiar de emoción, ya vamos a dejar el miedo. ¿No nos falta un libro, Tun? Ah, nos falta un libro. Nos falta un libro, ¿no? Pues sí, pero... Pues, <risa> bueno, ya les avisamos por las redes sociales, eh, ¿no? Espero que sí, espero que de, de cualquier forma... Vamos a hablar de un libro y vamos a hablar también de la posibilidad de encontrar soluciones a nuestros miedos con autores que nos ayudan en la inteligencia emocional, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Esta inteligencia que decimos desde, desde capítulo 1 uh -huh. que es, debería de ser la materia número uno y la más importante en nuestra educación, uh -huh. la inteligencia emocional. Uh -huh. es, eh, hoy vi un video de una persona que es... ...se trata de la teoría del mindfulness... ...es cuando algo te esté molestando... ...y te esté empezando a subir... El, el, la, ...la sangre, hervir la sangre... ...hazte para atrás de ti mismo... Uh -huh. ...y observa... ...por qué te causó miedo... ...por qué te causó repudio... ...por qué te causó eso... ...y tú solito... ...te vas viendo por dentro... ...qué es la fuente... ...o la causa... ...de que ese comentario... ...o esa acción te haya molestado tanto. Uh -huh. Y cuando tú ya la ves desde lejos, pierde su valor. Uh -huh. eh, pierde el peso de que te está consumiendo. Uh -huh. y además al otro, ni le va a afectar a tu coraje. ¿no? Ni, se, ni se le va a caer el pelo, ni, ¿Ni le se van a enteró? salir un enteró, Mi ni se va enteró. a quedar más chaparro, nada, y tú estás haciendo tripas corazón uh -huh. con una hernia ya tal. Exactamente, o sea, con una gastritis sí, infernal. Exacto, y el sí, otro sí. ni se entera. Claro. O sea, Entonces, ¿para qué sirvió el coraje? Que nada más sirve para que te des cuenta de ti mismo y que te analices y que veas cuáles son las causas o cuáles son las heridas en donde esa persona te tocó y que trates de curarlas. Lo que te checa, te lo choca, que, te checa. Lo que te choca, te checa. Te, te checa. checa. Muy bien. Bueno,
0: pues nos esperamos el próximo miércoles en Punto de las 8. Otro episodio más de Libros y Emociones
1: temporada 2. Hemos estado platicando sobre el miedo. Sobre el miedo pero vienen otras emociones también interesantes que vamos a encontrar muchos libros muy lindos que compartir o frases lindas para compartir también que a veces nos ayudan mucho a Ajá. sanar el corazón. Inspirar, ¿no? Sí. sí a inspirar y a sacarnos de una situación en la que podemos estar un poco tristes o apagadones. Una palabra de aliento a veces es maravillosa. Seguro que sí. Pues ahí está. Los esperamos el próximo miércoles en Punto de
0: las 8. Yo soy Lucila Cetina. Yo soy Cristina Sovieta. Y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.